0: J'ai fait un rêve hier qui était euh, qui laissait présager la fin du monde, en fait. Euh, j'ai rêvé que l'humanité traversait euh, une crise existentielle, carrément. Et euh, cette crise-là n'avait aucun rapport avec la COVID-19. Elle avait plutôt rapport avec le fait que Facebook, Instagram et WhatsApp ne fonctionnaient plus. Faites, faites juste vous imaginer 30 secondes la vie du monde d'aujourd'hui sans ces réseaux sociaux-là. Comme, tout le monde se serait amassé sur Twitter, premièrement, ce qui est une mauvaise chose, parce que Twitter, c'est très... En tout cas, c'est différent comme réseau. réseau. On ne va pas se mentir là-dessus. Puis, puis je ne pense pas que c'est fait nécessairement pour les tripeux d'Instagram. Donc, ça aurait été assez spécial que tout le monde se retrouve sur Twitter pour vrai. Euh, une chance, TikTok fonctionnait encore, apparemment. Donc, euh, ça, je ne sais pas. Je n'ai pas TikTok, personnellement. Je m'en excuse. Ce n'est pas, c'est pas dans mes champs d'intérêt. Mais, mais je pense que ça fonctionnait bien, ça aussi. Donc, au moins, il y avait TikTok qui était là. Mais bref, euh, je pense qu'on a peut-être réalisé hier que c'était un peu trop présent dans notre vie, euh, Facebook et Instagram. Écoute, pour vrai, là... Je regarde ça, puis là, je me disais, hey, ce serait pas nécessairement niaiseux d'avoir un j- jour de maintenance hebdomadaire. T'sais, un jour par semaine, Facebook et Instagram, ça ferme. Je ne sais pas, c'est une idée que je lance de même. Lancez-moi des rushs, allez-y. Mais euh, voilà, c'était, c'était vraiment très drôle. Là. Personnellement, j'ai eu beaucoup de fun à suivre cette, euh, cette fermeture-là sur, euh, sur les réseaux sociaux hier, et et voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas commencer l'intro du Point de Presse avec avec ça aujourd'hui, parce que voilà, c'est ce qui a retenu mon attention dans les derniers jours, il s'est pas passé grand, grand chose euh, cette semaine, j'ai quand même un sujet assez intéressant à à discuter avec vous, donc sans plus attendre, euh, ben, bienvenue dans le quatrième épisode Du point de presse, mesdames et messieurs, on part ça. Et cette semaine, encore une fois, on jase baseball. Alors, euh, je veux qu'on parle de la fin de saison des Blue Jays de Toronto. Là, Oui, il y a la MLB qui a fini au grand complet. On commence les séries ce soir. Mais je veux qu'on parle plus en détail des Blue Jays de Toronto qui, fin de saison, crève cœur pour les Jays euh, à un match d'accéder au wildcard au match de quatrième as pour le meilleur deuxième. Un match, c'est tout ce que ça leur aurait pris. Il aurait fallu que les Yankees ou les Red Sox perdent. Mais même voilà, ce n'est pas, pas ça qui est arrivé. On n'a pas eu l'occasion de, de voir les Blue Jays se rendre jusqu'aux séries éliminatoires. Ce sont donc les Yankees et les Red Sox qui s'affronteront dans la Ligue américaine pour le meilleur deuxième. Qu'est-ce qu'on a? Euh, donc... Si on revient là, sur la saison des Blue Jays, qui a été quand même assez, assez bonne, assez solide, assez intéressante. Là. Il y a beaucoup de positifs à retenir du, de cette saison-là. Les Blue Jays qui ont fait plusieurs grosses acquisitions durant la saison morte, on en parlait beaucoup. George Springer, en est un. qu'on a été chercher sur un immense contrat lui qui était à Houston avant, on a amené Marcus Samian des Aces d'Auckland pour amener une, une certaine stabilité, un vétéran à l'avant-champ. Euh, bon, c'est sûr qu'on a perdu, euh, on a perdu quelques pièces en cours de route euh, parce que Springer était blessé essentiellement la, la moitié de l'année, donc c'est sûr que ça aide pas. Et Kirby Yates, le releveur qu'on avait été chercher, qui était supposé être le, le closer de l'année chez les Jays, n'a ben, pas joué de l'année. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des petits obstacles à la saison des Blue Jays. Et bien, le gros obstacle majeur, c'était le début de saison où les Blue Jays ne pouvaient pas jouer à Toronto. Du jouer à Buffalo pour une bonne partie de la saison. Est-ce que c'est la raison principale pour laquelle les Jays ont raté les séries? Je ne sais pas. Mais je suis convaincu que ça a joué dans la balance. Et Charlie Montoyo a été le premier à le mentionner, que c'est ce qui avait été le plus gros défi de la saison des Jays. Ça avait été de, ben pour prendre ses mots, jouer des matchs à domicile à deux endroits différents. Il n'y a pas d'autres équipes qui ont dû affronter ce défi-là, cette saison. Alors effectivement, je pense que ça a joué dans la balance. Considérant qu'ils ont terminé à un match, je pense que oui, si les Blue Jays avaient commencé la saison à Toronto... Euh, il serait du portrait il serait des séries éliminatoires en ce moment mais euh, où où est-ce que ça s'est joué euh, pour les Blue Jays dans les les dernières euh, semaines si on regarde ça les Blue Jays qui ont connu un un solide mois d'août quand même, beaucoup de victoires assez intéressantes assez importantes mais euh, au mois de septembre ben, on a eu des victoires extrêmement importantes mais on a surtout eu euh, des défaites qui ont fait extrêmement mal. T'sais, si on regarde, là, bon, le, la série contre les Orioles, un balayage facile, ça c'était des must-win. La série d'avant, par contre, contre les Yankees, ben, les Blue Jays ont échappé deux matchs. Et ça, on l'avait mentionné à la dixième manche à plusieurs reprises. C'est cette série-là qui allait déterminer euh, le meilleur deuxième, le, le wild card dans l'américaine. Et comme de fait... Ben, si les Blue Jays avaient remporté ne serait-ce qu'un des deux matchs, ben, on aurait eu un match 163 entre les Yankees et les Blue Jays. Donc, petite déception de ce côté-là. Et ben, ce qui a, a fait surtout très mal à Toronto, c'est les deux défaites contre les Twins du Minnesota dans la série d'avant. Ça aussi, c'était des matchs que Toronto se devait de gagner, qui n'ont pas été en mesure d'aller chercher malheureusement. Donc, ça a joué contre eux. Euh, à la suite de ça, une défaite contre les Orioles également qui n'a pas fait du bien. À les... un moment donné, tu ne peux pas toutes les gagner au baseball. C'est sûr qu'il y allait avoir des défaites, même contre des équipes de bas de classement. Malheureusement, au... à, la... à ce niveau-là dans la saison, c... les Blue Jays ne pouvaient pas se permettre de les échapper. Et donc, ben voilà on a perdu euh, la chance de prendre part aux séries éliminatoires. Même par contre, si on n'a pas participé, si on ne va pas participer à la danse d'octobre, il y a des joueurs quand même qui ont éclos cette année carrément et seront à surveiller pour les prochaines saisons. Ça regarde bien pour l'avenir des Blue Jays. Vladimir Guerrero Jr. quelle saison il a connue? On l'a couvert dans un autre épisode du Point de presse. Si ce n'était pas Chowe Otani, il serait le joueur par excellence de la Ligue américaine. Beau Bichette, encore connu une solide saison. Théoscar Hernandez a continué son éclosion. Écoutez, ce n'est pas compliqué. Euh, les, euh, les cinq meilleurs frappeurs des Blue Jays cette saison, euh, Bichette Guerrero, euh, bien sûr, euh, Marcus Samian, euh, Randall Gritchuk et euh, Théoscar Hernandez, ensemble, ont frappé plus de circuits que euh, six franchise de la MLB au complet. Donc, c'est, c'est pas rien dire, là, J'avais les, je les avais devant moi, là, cette statistique-là. Ah oui, elle euh, les, ces cinq frappeurs-là, les cinq meilleurs frappeurs des Blue Jays ont frappé plus de circuits que les Pirates, les Diamondbacks, les Marlins, les Royals et les Rangers, et en ont frappé autant que les Mets. Donc, il y a de quoi là. L'offensive des Blue Jays n'a pas été un problème euh, cette saison, surtout dans la deuxième moitié de l'année. Alors c'est là qu'on a vraiment éclos de ce côté-là. Et c'est donc la force là, qu'il, faut, qu'il faut retenir cette année. Là, Marcus Semyon qui a vraiment explosé au-dessus de 40 circuits pour lui cette saison, record de circuits dans une saison pour un joueur de deuxième but dans l'histoire de la MLB, euh, a connu une saison absolument incroyable, mais il sera agent libre à la fin de l'année. Ça, c'était ce qui me faisait un petit peu moins triper là, du contrat de une saison qu'on avait donné à Simeon. C'est que moi, je prévois une saison d'éclosion. Ben, pas une saison d'éclosion parce que Marcus Simeon a toujours été un bon joueur de baseball. C'est juste qu'il jouait à Oakland, donc il y avait moins le spotlight sur lui. Mais je m'attendais à au moins 30 circuits pour Marcus Simeon cette saison, pas 40. Mais au moins 30, je savais qu'il allait être solide et bon. Et c'est ce que j'avais vraiment peur. C'est de, avec un contrat d'un an, il va être vraiment bon. Et les Blue Jays vont le perdre à la fin de l'année. Euh, est-ce que c'est le joueur que Toronto se doit de ressigner absolument? Parce qu'ils ont d'autres agents libres à, su, à, à, à signer également. Robbie Ray, notamment, euh, qui sera là, dans la course pour le Cy Young dans la Ligue américaine. A mené la MLB. Au, euh, au chapitre des retraits sur des prises. Là, tu peux pas ramener tout le monde du côté des, des Blue Jays, malheureusement. Mais, euh, je pense que Simeon, c'est ça. Je pense que c'est lui qui va y couper. Honnêtement, Honnêtement, euh, comme on veut pas, à Toronto, perdre Marcus Simeon. Les joueurs l'adorent, les partisans l'adorent. Mais, c'est... il y a tellement d'équipes qui vont se chercher un agent libre, un, pardon, pas un agent libre, un arrêt court. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, Marcus Semyon a joué euh, au deuxième but cette saison, mais c'est d'abord et avant tout un arrêt court. Donc, je pense, qu'on, je pense qu'on va devoir le laisser partir. Malheureusement, il y a des équipes qui vont dépenser énormément d'argent pour aller mettre la main sur Marcus Semyon. On le répète, les Yankees de New York vont ouvrir le chèquier encore une fois. Ils n'en ont pas peur euh, de ce côté-là. Si Semion accepte de jouer euh, au deuxième but, encore une fois, ça se pourrait même que les Red Sox aillent le chercher. Euh, il ne tassera pas Bogarts de l'alignement à l'arrêt-court, mais pourrait aller s'aligner au deuxième but. Donc, beaucoup d'opportunités pour Marcus Semion. Et considérant que les Jays doivent également accorder des nouveaux contrats à Robbie Ray et Steven Matz, il va falloir qu'ils signent à rabais, que c'est mine. Parce que non, il n'y a pas de plafond salarial, mais les Blue Jays ont quand même une certaine limite d'argent qu'ils peuvent donner. Surtout que, tu as déjà un gros contrat avec avec George Springer de de signer. Tu ne veux pas défoncer la taxe de luxe non plus trop trop, donc il y a beaucoup de points d'interrogation autour de l'avenir de Marcus Simeon avec les Jays. Mais il aura été une des, belles, une des belles surprises cette saison, une des belles acquisitions. Parlant des lanceurs, euh, je pense que personne ne s'attendait vraiment à cette rotation-là des Blue Jays. On avait beaucoup de questionnements au niveau des partants particulièrement. Hanjin Ryu qui avait terminé dans les votes du Cy Young, dans le top 3 du Cy Young l'an dernier. On s'attendait à ce qu'ils connaissent une saison correcte, mais là a été absolument mauvais. Euh, une de mes grandes déceptions cette saison dans la MLB au grand complet. Mais Robbie Ray est sorti de nulle part absolument pour être un partant élite, un premier partant légitime. Alec Manoa également euh, recrue pour les Blue Jays qui a été extrêmement solide. Steven Matz, la résurgence, encore un dont je m'attendais à beaucoup de lui. Il a livré la marchandise cette saison et euh, et finalement, ben, Osé Berrios qui a été acquis euh, en fin de saison pour pour les Blue Jays qui euh, ben, qui sera de de, de retour éventuellement pour être ce ce deuxième, troisième partant de qualité. Si les Blue Jays peuvent retenir cette rotation-là au complet et qu'on livre des performances similaires à cette saison, bien, les Blue Jays vont avoir toute une rotation pour l'année prochaine. Et ça, c'était une des faiblesses que cette équipe-là avait. Donc, les, les Blue Jays ne sont pas à grand-chose. On le disait, il faut juste laisser le temps à certains joueurs de se développer. mais le futur est pas mal maintenant pour les Blue Jays. Si Kirby Yates peut revenir, euh, parce que lui aussi, si je ne me trompe pas, c'est un contrat d'un an là, qu'il avait signé. Mais si, euh, si tu peux avoir un enclos de relève de qualité... Il manque vraiment pas grand-chose aux Blue Jays pour accéder aux séries éliminatoires et même se rendre très loin en séries éliminatoires, honnêtement. Le le problème que les Blue Jays ont eu, c'est qu'ils ont connu une première moitié de saison en dents de scie, beaucoup de blessures. Mais si si on avait eu une saison au complet à l'image de la deuxième moitié de la saison, les Blue Jays seraient des séries éliminatoires et peut-être même au sommet de leur division, à la place des races de Tampa Bay. Donc, beaucoup de positifs à retenir. Euh, les Blue Jays qui ont quand même dépassé la barre des 90 victoires. Une superbe saison du côté de Toronto. Il n'y a, a rien de négatif là, à soulever cette année. Bon, mis à part, c'est ça, comme je dis peut-être les performances d'un Jin Ryu. Mais sinon... Il faut vraiment bâtir sur cette saison-ci qui était supposée être une saison tremplin, peut-être un semi-reset. Là, on a été plus loin, on a été meilleur que ce qu'on pensait, j'ai l'impression, du côté de Toronto. Il faut bâtir là-dessus, absolument. Et il faut utiliser les performances de cette saison comme argument pour convaincre les Robbie Ray, Marcus Simeon et compagnie de rester. Et qui sait, pour attirer peut-être d'autres agents libres vers, euh, vers Toronto pour dire, ben regarde, on a un noyau intéressant et solide qui peut produire, qui peut être excellent. Let's go, on bâtit quelque chose. J'ai foi en euh, le futur des Blue Jays de Toronto, honnêtement. Je crois qu'on va assister à quelque chose de spécial au cours des prochaines saisons. euh, Je vois les Blue Jays, honnêtement, être sur une pente beaucoup plus ascendante que même les Red Sox et les Yankees. Donc, ils seront à surveiller assurément dans les prochaines années. C'est, euh, c'est, c'est vraiment... C'est, c'est tout ce que j'ai à dire, essentiellement, <rire> sur, euh, sur les Blue Jays. Et là, vous ne le, vous le remarquez pas, parce que j'ai, j'ai arrangé ça au montage, mais j'ai encore euh, fermé le stream au lieu de, de cliquer sur mon onglet euh, de Twitter. Donc, euh, là, je n'ai pas mis le bruit de l'ascenseur parce que ça suffit d'aller dans l'ascenseur. Mais, mais voilà, on a... On a eu un petit problème technique, encore une fois, comme Facebook hier. Ceci dit, c'est l'heure de passer à la rafale toujours sans jingle. Il faut vraiment que je prenne le temps de le faire. Probablement tantôt, euh, aujourd'hui, tantôt, éventuellement, je vais faire ça. Je ne sais pas si je veux promettre qu'il va y avoir un jingle pour la rafale la semaine prochaine. Mais, euh, ouais. C'est ça. On va aller voir. Euh, En tout cas, bref, euh, la rafale, euh, cette semaine, et cette semaine seulement, le Canadien de Montréal a défrayé les manchettes en prolongeant le contrat de Jake Evans, trois ans pour, si je me souviens bien, 1,7 million de dollars par saison. Et Montréal a également réclamé le Québécois Samuel Montambeau au balotage. Samuel Montembeau, gardien de but des Panthers de la Floride. Euh, bon, puis maintenant, bien sûr, il est rendu avec, euh, avec le Canadien. Mais euh, Montembeau, c'est un gardien de but qui s'amène avec Montréal probablement parce que Carey Price euh, va rater le début de saison, euh, doit être encore blessé. Euh, c'est un gardien de, de la Ligue américaine. Là. On ne va pas se raconter d'histoire là-dessus. Choix de troisième ronde en 2015, qui avait euh, évolué avec l'armada de blainville boisbriand pendant son, son hockey junior dans la Ligue junior majeure du Québec, mais est pas, un, pas un gardien de but solide, pas un gardien de but élite. Il prendra la direction de Laval lorsque Kerry Price reviendra au jeu, mais quand même, c'est une belle acquisition, un beau Québécois, un petit gars de chez nous pour, pour les quelques semaines où Price sera blessé. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre sinon dans le monde du sport? On a un grand prix de Formule 1 cette semaine, on s'en va en Turquie. Ce sera assez, assez intéressant à surveiller de ce côté-là. Là. Il n'y avait pas eu de course en Turquie l'année dernière euh, à raison de la COVID. Puis là, il y avait, on était supposé pas y aller. Euh, il y a été, ce Grand Prix-là a comme été annulé, puis remis au calendrier, puis re puis remis au calendrier encore. Euh, c'est un petit peu le bordel. Bref, est-ce qu'on va vraiment avoir une course? Est-ce qu'il va pleuvoir? De quoi ça va avoir l'air? On ne sait pas. Mais, mais bref, ce sera assez intéressant là, de voir où est-ce qu'on s'en va? C'est peut être un nouveau circuit pour plusieurs pilotes aussi qui n'ont pas été encore. Donc, on, on, on va surveiller ça de ce côté-là. Je ne vais pas m'avancer sur une prédiction du côté de, du Grand Prix de Formule 1. Ce sera, ce sera à suivre, là, tout simplement, en fin de semaine. Euh, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben on, on a eu une victoire là, assez, assez importante. Là. Ça, je veux, vraiment, je veux vraiment la mentionner. Du côté du sport automobile, euh, cette semaine, plus euh, précisément, si je ne me trompe pas, du côté de la NASCAR Cup Series. Euh, Boba Wallace, exactement, qui, euh, qui l'a remporté, c'est le premier afro-américain à remporter une course de NASCAR en 58 ans, une victoire assez historique pour, euh, pour le pilote qui porte un uniforme euh, assorti de logo de McDonald's. Ce que je trouve très drôle. Mais, euh, mais voilà, donc euh, je voulais la souligner, une victoire assez, euh, assez historique, assez importante, assez impressionnante de, de ce côté-là. Ailleurs, euh, sinon dans le monde du sport, ben, je reviens au baseball, 30 secondes, c'est le début des séries éliminatoires, match de euh, quatrième mars match du meilleur deuxième dans la Ligue américaine, ce soir d'ailleurs, surveillé les réseaux sociaux du Club École, parce que l'équipe de la dixième manche sera en direct dès 19h ce soir pour un avant-match de cette rencontre-là. Le match du 4e as dans la Nationale sera joué demain. Et euh, les séries commencent officiellement jeudi avec les rencontres de premier tour. Euh, c'est qui qui joue euh, jeudi? Là, rapidement, je vais vous dire ça euh, dans 30 euh, petites secondes. Donc, on a euh, match 1 jeudi entre les White Sox et les Astros. En fait, c'est la Ligue américaine qui commence tout simplement. Puis euh, le match entre le gagnant des Yankees et Red Sox qui affrontera les Rays à Tampa Bay. Donc, on va commencer euh, les séries de division de ce ce côté-là. Sinon, ben, on va parler de West Ham parce qu'il faut parler de West Ham comme c'est le point de presse. Euh, Et West Ham, on a a de quoi quand même assez intéressant à discuter aujourd'hui mis à part les résultats, là, si on, va, on va en parler en premier, Donc, de qu'est-ce que West Ham a fait cette semaine. Il y a encore eu deux matchs, donc euh, un match euh, en Ligue Europa, 2 à 0 face à Rapide, euh, Rapide Vienne, victoire, euh, victoire, somme toutes euh, attendue. Euh, West Ham qui reste invaincu cette saison, en Ligue Europa jusqu'ici en phase de groupe. Par contre, euh, défaite crève-cœur avec, euh, dans, dans la Premier League, 2 à 1 face à Brentford. Euh, C'est Johan Huissant qui a marqué pour Brentford le but de la victoire quand il restait à peu près, je niaise pas, 4 secondes au match s'il ne tirait pas. euh, Le match arrêtait. Ça fait très, 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 très mal, mais Jared Bowen a marqué son premier de la saison, je crois. Donc, euh, match match important pour pour le joueur dont dont j'ai un chandail. Donc, euh, voilà, West Ham qui, avec cette défaite, malheureusement, ne réussit pas à euh, monter au classement de de la Premier League. Une victoire les aurait ben, aurait placés, en fait, dans le top. euh, ben, euh, Écoute, ils auraient placés à égalité au troisième rang avec avec quatre autres équipes. Donc, euh, là, on doit se contenter du neuvième rang, malheureusement, pour West Ham qui n'a pas le... Il n'y a pas le début de saison parfait, là, mettons, on va dire ça comme ça. Là. Après sept rencontres, trois victoires, deux défaites et deux nuls. Par contre, 14 buts pour, c'est, c'est quand même assez important. Sauf qu'on a recommencé à accorder beaucoup de buts. Le West Ham qui en a accordé 10 jusqu'ici, malheureusement. Ça, c'est, c'est mauvais. Ce n'est pas ça qu'on veut. On avait une bonne défense là, dans les deux, trois premiers matchs, mais là, ça commence à être un petit peu plus difficile. Donc, il faut se ressaisir de ce côté-là. West Ham qui euh, n'est encore une fois, là, comme je le disais, qu'à trois points de ben Manchester City qui est troisième présentement au classement de la Premier League et euh, ben, juste un point là en arrière de Brentford et Tottenham. Donc, ça, ça, c'est encore très serré et c'est un classement qui va rester serré pour plusieurs semaines. West Ham, par contre, euh, on a quelque chose euh, d'intéressant. Les... Euh, <rire> Les cotes des joueurs de West Ham sur FIFA 22 sont sorties, ont été dévoilées. Euh, Mial Antonio, 79. Euh, ça, c'est pas pire. Euh, Le Gardien, Areola, 82. T'sais, on n'aille pas ça. Euh, Saïd Benrama, 77. C'est, euh, c'est des cotes... Euh, c'est ça. Faible, spéciales. je sais pas. Là. Avec les performances qu'on livre du côté de ces deux joueurs-là, euh, cette saison, je me serais attendu à au moins un 80. Jared Bowen est 78, ça c'est une aberration. Il devrait être au moins à 85. C'est un des meilleurs joueurs de la Premier League. C'est dégueulasse. Mais, mais non, sans blague, c'est sûr. Ben Rama est 77, Bowen est 78. pas convaincu de celle-là, honnêtement. Mais, mais voilà, c'est des joueurs, j'aimerais ça les voir dans les 80 euh, plus tard. Euh, Koufal à 80, c'est, euh, on aime ça. Cresswell à 79, j'ai aucune idée c'est qui, anyways. Dawson 77, euh, Diop est à 77 également, beaucoup de 77 euh, de ce côté-là. Fabianski 82 également, les gardiens à, à West Ham sont vraiment là, les, les meilleurs du côté des euh, du côté des Cotes cette saison. Pablo Fornals, qui connaît également une solide saison cette année, est à 79 de son côté. Euh, Frédéric 76, on ne parlera pas de Johnson. Euh, Alex Kral, le nouveau venu 75, qui n'est pas rien. Euh, je veux, là je cherche la cote de Declan Rice. Euh, Mark Noble, le, le petit clown qui a raté son penalty l'autre jour, 75, Bien bon. Euh, mon dieu, ah Declan Rice 82, voilà. Ok, bon, on a enfin un joueur qui a de l'allure là, du côté des, <rire> des, des, des pas gardiens. Euh, c'est Declan Rice. Euh, on n'a pas, on a pas les, euh, les aliments des réservistes, par contre. Les, j'aurais aimé ça voir la cote d'André Armolenko. Mais voilà, Declan Rice, meilleur joueur de West Ham à 82 selon FIFA euh, 2022 avec les gardiens de but. Donc, euh, c'est ce qui conclut ce petit segment sur euh, West Ham. J'ai, euh, pour ce qui est des questions maintenant, ça m'énerve parce que j'avais une excellente question que j'ai vue passer cette semaine pas pris en note puis j'ai oublié ce que c'était ça c'est, c'est ma faute c'est pas mauvais j'avais rien pour prendre en note euh, vraiment j'aurais dû faire ça avec mon téléphone mais je ne l'ai pas fait donc euh, donc malheureusement ça a été euh, ça a été raté de ce côté là euh, j'essaie juste de voir rapidement si j'ai pas autre chose euh, à surveiller de ce côté côté-là, euh, du côté du, des questions du public, en fait, là, si, on peut le, si on peut le dire comme ça. Euh, je n'ai pas grand-chose, honnêtement, parce que justement, ça a été quand même tranquille euh, de, ce, de ce côté-là, euh, du côté du sport en général, euh, une semaine intéressante, mais pas nécessairement très, très occupée. Donc, euh, ben, je vais arrêter ça, là, en fait, pour, euh, pour cette semaine. Parce que surtout là, parce que le chat vient de rentrer, encore une fois, dans le, dans le studio, dans ma chambre, en fait, et euh, ça reste donc de commencer le niaisage. Alors, euh, voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode du Point de presse. D'ici là, ben, on va se souhaiter qu'il y ait beaucoup d'actions que ce soit dans la MLB, dans la NFL, dans la LNH. On va se souhaiter Euh, Victoire de West Ham, que je n'ai même pas parlé en fait de qu'est-ce qui s'en venait cette semaine pour West Ham. Euh, Effectivement, euh, la réponse est rien. Euh, West Ham ne joue pas cette semaine. On ne joue pas avant euh, dimanche le 17. C'est un match face à Everton, une semaine de congé Euh, En fait, ben, écoutez. Je, je, on niaise beaucoup, mais, mais c'est une semaine de congé pour, pour tout le monde dans la Premier League. C'est la pause internationale, si je ne me trompe pas, cette semaine. Donc, on n'a pas de match. C'est, euh, voilà. Le God Soccer, en moi, ne s'y connaît pas encore à 100% de ce côté-là. Donc, bref, euh, je, vous dis, je vous dis au revoir. Pas d'ascenseur cette semaine. We did it. On est content. On va espérer que ça continue comme ça pour les prochaines semaines. Donc, portez-vous bien, mesdames et messieurs. Je suis Yohan Carrière. On se reparle très bientôt dans un des podcasts du Club École la dimanche ce soir, 19h. Vous ne voulez pas rater ça.